0: 来，九哥，咱们来听一首好听的歌曲。听歌什么歌？你听，好嘞。他没有这词特别棒，对吧？没错，我当时就听到第一句歌词的时候，它没有烟火绚丽，也不像鸟儿会迁徙，就被深深的击中了，你知道吗？嗯，哎呦，那天下午重复播放得有十几遍，就这一首歌，然后还发了好几条朋友圈，我觉得这歌太棒了
1: 。不过是会放飞的风筝。嗯，这是描写一个风筝的情感。<笑>嗯、哎，你细品，风筝的情感还是放风筝的情感？你细品好不好
0: ？你细品，你有没有品出来？就是这个故事，他在讲什么？这个歌词的故事在讲什么
1: ？就是在爱情中，其实就是在放风筝。呃，真的是像放风筝一样，你手上拿着那根线，嗯，然后呢，既要给它自由，但是又不能太自由，你还得让它降落。在你的理解当中，爱情就像那个风筝，爱情是个动词，就是爱情是放风筝，放风筝的这个动作，呃、那个恋人是那个风筝
0: <笑>啊，那我是属于牵线的那个人，对对对，哎，谢谢你给我这么高的评价，我一直以为我是被飞的那个风筝，<笑>你是被放鸽子不是被放风筝，<笑>我是那个鸽子是吗？但是鸽子有主动权，风筝没有主动权，鸽子哪
1: 有主动权呀、啊
0: ？鸽子可以选择飞回来好吗？真是的。<笑>风筝是所有的线都牵在人家手里，对对吧、嗯？所以如果按你刚才的说法，我是放风筝的人，我是那只鸽子，我都是有主动权。但好像在事实
1: ，啪、嗯、啪<笑>打,打,打,打脸。阿、啊、甘，你知道吗？我当年看这个《金粉世家》的时候啊、嗯，我就曾经把这套理论，就是爱情就是放风筝这个理论，就曾经讲给过其他的小姑娘听。嗯、然后被他们就是扑朔迷离大眼睛崇拜的不丁不丁的。
0: 扑朔迷离的大眼睛，不应该是扑扇扑扇
1: 的大眼睛吗？<笑>扑朔迷离不应该是形容<笑>跟眼睛说，都有文化。我经常会把成语用在各种不同的地方，哎呦，我创造新的语境。然后它里边那个眼睛呢，就是为什么是布丁布丁，就是因为有崇拜的光芒射出来，所以就布丁布丁的。嗯
0: ，然后布灵布灵的同时又扑朔迷离的，<笑>可能是迎风流泪，你知道吗？被你这个吹的风啊，然后唬住了眼睛，<笑>哎呀呀呀，眼泪就下来了。嗯，我解这个歌词不是这么解的，嗯，就是我那天是因为要做金粉世家，我又在网上搜嘛。但我搜有关于这个电视剧的歌的时候，我第一印象是《暗香》。对呀、啊嗯，就是片头曲、嗯。似乎好像咱们这代人在没有互联网之前看电视，一般都是为了等电视剧情会把片头曲听完。但是刚一进片尾曲就转台了
1: 。我不是？是吗？我小的是我小的时候，是时候就是家里有录音机，你知道带磁带那种啊。有时候片尾曲好听，我就专门等着，录下来对，就把它录下来、哦。录下来之后反复听。我没有我没有这种习惯，但是呢，我一般都属于
0: 一到片尾曲就赶紧转台，转到另外一个动画片或者另外一个电视剧<笑>你是个有效率的孩子，对。所以我对这个歌让它降落。嗯印象一直不深。你提起《金粉世家》，我想到都是《暗香》。对，当花瓣离开花朵，暗香残留。那首歌
1: 流传度也更广。对，因为它是片头曲嘛。对、嗯
0: 。但是后来我在那天确定要做《金粉世家》在网易云音乐上搜专辑歌单的时候，我听到了这首歌片尾曲，我才发现它可能比《暗香》更符合冷清秋、金燕西两个人的情感，尤其是他在描述冷清秋的心境。嗯，对吧？因为这首歌歌词最开始就说了，他没有烟火绚丽。也不像鸟儿会迁徙，不过是被放飞的风筝。记忆的线索从不在他手中。嗯，就是冷清秋是被放飞的那只风筝嘛，记忆的线索不在他手里边。然后这个歌词呢，就是一个旁观者，在向金燕西讲冷清秋对他的爱，讲冷清秋对他的渴望。这个歌词就是这么讲的。嗯，听的那个人就是金燕西，就是渣男。嗯，然后我还一字一字的解了刚才咱们听的那一小段的歌词，怎么解的？解完了之后，实际上就是唱这首歌的人对冷清秋说：“你没有烟火绚丽，你也不像鸟儿会迁徙。你之所以愿意变成放飞的风筝，只是因为怕那个你爱的人心痛，所以才借口说想要自由。记忆的线索，风筝的线索，从不在你手中。如果金燕西能让你留在他的身边，那世界就如同你口中想要的自由般没有尽头。”你想化作孤舟，只因为他是你向往的大海，倾其所有，只为能让你在他的心中漂流、嗯。啊，就是基本讲这么一个故事。哎、所以，啊、对呀、啊，解完了之后，我就发现这个特别符合《金粉世家》里边，最起码是电视剧里边、嗯，对于冷清秋的一个人设。冷清秋这个角色，就是董洁演活了，是我觉得董洁演的最好的一个角色。在那之后，他演什么，可能我都觉得很一般。<笑>另外。陈坤的金燕西，在我看来，可能也是他这辈子都没有办法超越的一个角色了。坤哥在演了这个金燕西之后，我没有觉得他演的任何一个角色超越了金燕西，对吧？嗯，那我不认同。<笑>哎，你觉得哪个角色
1: 比金燕西好？坤哥演了很多电影啊，我觉得都挺好的呀、啊。是哪个比金燕西留下的印象更让你深？没有可比性，一个是电影，一个是电视剧，是吧？因为我
0: 在看这个剧的评价、嗯、歌的评价，然后有关于弹幕的评价里边，是无数人都说，除了刘亦菲，所有人演这部戏的时候，都奉献了最好的自己。对，好像把最好的自己啊，当然除了那个寇世勋、寇老爷子，他最好的演技留在了《情深深雨蒙蒙啊<笑>黑，黑豹子对黑豹子，<笑>除了他以外，所有人都把最好的自己留在了《金粉世家》里。我在第一集看到陈坤老师演的那个金燕西，戴着一墨镜，穿着特别宽松的西服，坐在西山的台阶上，拄着下巴，仰抬头望，摇摇头。我的妈呀，那个就是我心目当中的渣男跟纨绔子弟的形象，你知道吗？我第一反应就是
1: 民国时期的霸道总裁，嗯
0: 、对对对，民国时期的花心圣手，对对吧？而那个董洁老师。现在很多人一提到他，想到的可能还是冷清秋。嗯，神仙姐姐刘亦菲演的那白秀珠，为什么好多人一提起她，说她没在这部剧里边奉献最好的自己？其实是因为她没长开呢。嗯，对吧？拍这戏的时候，她好像才十四、十五岁
1: 。确实啊，那时候还是花骨朵呢
0: 。哎，对对对，而且还溜肩。而且好多人在分析这部剧的时候说，刘亦菲当年因为实在是太小了，拍这个剧的时候化了大浓妆。所以显得很难看，嗯啊，比不过董洁、嗯
1: 。本来在戏上面，或者说这个人物的设计上面，他就是不如董洁的嘛，不讨喜啊，对对
0: 吧？尤其小说里边还是一个挺有心机的角色，尤其到最后为爱生恨的时候，
1: 没错，嗯，
0: 而且演的也挺一般。这个时候就是，哎呀，菲菲的这个演技让我真，哎，我这正牌男朋友很难很难做出公允的评价，但是我还是得说演的太烂了，你知道吗？那菲菲演技什么时候好过？仙剑？仙剑，仙剑是有灵气，你知道吗、啊？纯粹靠灵气就都撑起来了。那也不是演技啊，灵气也是演技的一部分。<笑>你真的是，
1: <笑>运气也是实力的一部分。对呀、啊，
0: 对呀、啊。嗯啊，但是这部剧确实是还没有什么发挥，真的是没有什么发挥。然后我们来聊一下这个《金粉世家》它的一个制作跟它的播出信息吧。好啊，到现在毕竟已经十七年了，对吧？哎呦，听起来真吓人，十七年了。嗯。《金粉世家》是由李大为执导，陈坤、董洁、刘亦菲、徐璐领衔主演的民国爱情剧，于2003年3月20日在中央电视台电视剧频道（也就是 CCTV 8黄金档）全国首播。该剧呢，根据中国著名鸳鸯蝴,蝴蝶派文学作者张恨水的同名小说改编，讲述了二十世纪二十年代北洋军阀内阁总理之子金燕西和清贫女子冷清秋之间的一段爱情故事。基本的简单介绍就是这个了。然后集数长度是四十集。目前的话，如果大家想看，在腾讯视频上边就一零八零 P 的超高清会员版本，啊，注意是会员版本，你不是会员你看不了六集之后的剧情是吧？非会员只能看六集
1: 、啊，电视上面非会员只能看一集哦，第二集就是 VIP。我没在意，因为我是 VIP，
0: <笑>我也没在意。<笑>我觉得听咱们节目的人应该都有这些网站的 VIP， 对吧
1: ？肯定是我们的 VIP，VIP 中、嗯、P，VIP 中 P, VIP 中 P 啊！我相信听我们节目的人一定都听过我们的付费节目，嗯、所以那是我们的 VIP， <笑>真的吗？啊，打一波，打一波啊，打一波，打一波、啊！大家有时间去听一
0: 听我们付费节目啊，对。真的，啊，在这儿做一个广告啊！因为大家听到这期节目的时候，我们应该是在三月九号的早上，刚刚在杨贵妃最爱吃的那个水果平台更新了一期《阿基拉》嗯与赛博朋克与日本的奥运情节与社会思辨的节目、嗯。呃，我这儿打一个广告啊！我自己从录到剪的时候，尤其剪完的时候，我陷入到了那种。无法自拔的那种骄傲的情绪当中去，就这期节目，我自认为是我最近这一年可能做的最好的一期节目，非常
1: 精彩，大家赶紧去听。
0: 我真的是这么觉得，嗯、就是我剪的时候，我就觉得这期节目我在剪的时候几乎没剪东西。哦，咱们录完了是一小时四十分钟，然后剪完了大概是一小时三十。六七分钟也确实，就是我们两个录的时候就感觉特别特别好、啊。然后剪完了之后，我真的是觉得这是录的最好的一些节目，把社会性的问题、八十年代日本面对的那些变革、安倍跟大有克洋他们两个人为什么对奥运有那么强大的一个情节心理啊？嗯、因为他们俩都是五四年见证六四年的东京奥运会，什么这些故事说了，然后包括当时八十年代日本。从签那个广场协议，一直到九零年代经济泡沫破裂、少子化，日本暴力团对策法九二年推出，所以在八十年代的时候，日本有多乱，以及他们的门阀制，对吧？他们首相实际上我们可以叫门阀制嘛、嗯，像安倍已经是他们家第三代担任首相了，就这这些东西聊特别多，聊了特别特别多，而且我觉得聊的特别好。大家真的要去买一次，干
1: 货满满又很生动，关键是连我们上传的时候审核都非常顺利、哦，审核
0: 都非常顺利。我以为要不过的，你知道吗？我还特别早，嗯、就是周六我就剪完了，我就上传、嗯，我怕的不过，我要修，结果全过全过。我特想把这节目做免费，你知道吗？我想向大家展示一下你给我牛逼。不是真的，我剪完了之后，嗯、因为太好了，嗯。我想大家想展示一下这期节目到底有多牛逼，结果他妈的，就是就是，哎呀，后来。呵呵哎，以后有机会吧，以后有机会吧，我重做一遍，我做成免费节目，那就未必是这样了。嗯，是，但是真的特别满意，嗯、就是那期节目，我剪完了，我自己觉得我特别满意啊。对，但是大家听我、那个、听完了满不满意？<笑>我们就,就、啊、我们这个牛逼
1: 吹出去了啊！大家想去打我们脸、嗯，或者是去好奇的话，都去听一听吧。对，去听
0: 一听，信我就听一听，真的听一听，这期节目绝对值，嗯、绝对值啊！然后聊这个金粉世家。<笑>刚才说的这个《金粉世家》一个简单的剧情，其实他也提到，他是根据这个张恨水先生的同名小说是啊改编的。九哥有看过这本小说吗
1: ？没有，我
0: 跟阿甘一样都没有看过张
1: 恨水先生的作品。错。
0: 我在录这期节目之前，我特地找到了《金粉世家》的电子书，你看了啊？我看了点、啊，我看了就是开篇的前两张以及结尾的后两张。嗯，因为我是先看了一个知乎上面的推荐，大家说这个结局有不同。嗯，然后关于金燕西，就是陈坤扮演这个金燕西人设，小说跟电视剧的差别非常非常大、啊对对对是，是有一个很大的不同的。小说里边，他对冷清秋实际上是一种玩弄的心态更多一些，到最后。后就弃如敝履了，当他是破鞋、嗯，因为有一种批判性在里。对，嗯、而小说的结尾虽然也都是金家破落了，但金燕西他不仅仅是出了国、嗯，又从国外回来了。回来之后他
1: 干嘛了呢？做一名演员。对他做了演员，然后还演了几部片子，而且还挺受欢迎的、嗯。不过阿甘在那个时代做演员本身可不是一件特别好的事情啊。是
0: 他也在那里边主动写到了、嗯，当时那里边原词就是这种落差感。让金燕西挺难接受的。之前人家聊他都是聊金少爷，嗯，对吧？嗯，聊金家的七公子。对。可是等他成为演员之后，虽然呢在上海也混出了一点名气、有知名度，对，但大家对他的这个态度完全不一样。他需要像以前，他完全看不上，甚至没有他家以前条件好的那些人趋炎附势、卑躬屈膝。对，这样他自己心里挺受伤的。然后他又回忆起了，就是跟冷清秋那段时光。啊，这是小说跟电视剧几个比较大的不同吧？嗯，其实最大的不同在于电视剧美化了金燕西的人设，就是在电视剧里边，金燕西扮演的这个人，他肯定对董洁是有过爱的，嗯，对吧？他肯定是有过爱的，只不过他太自我了，所以才导致他这份爱在后来随着家庭生活的变迁，他们家变得越来越举步维艰，甚至在他父亲死了以后，树倒猢狲散，嗯，他这份少爷的矜持也没办法再维持下去了。就倒塌掉了
1: 。对，所以电视剧和小说我必须得分开看。嗯，因为小说里边的故事，金燕西就是一个纯渣男。对，但是在电视剧里边，其实我因为我只看过电视剧，嗯，我对他的解读，我认为金燕西并不是一个纯渣男，嗯，他是一个
0: 被宠害的孩子
1: 。对，就是有点被宠坏了，然后跟冷清秋本身就不是同一个世界的人，对，造成了后面的一个悲剧结果。而且因为他
0: 被宠坏了，所以他在电视剧里边跟冷清秋的爱情有好多地方，在我看来是跟胡闹一样的。嗯，像孩子，嘛，像孩子就是孩子气，可能说有爱，但是在这爱之外，更多的还是一种嗯、呃、所谓的少年
1: 义气。还有就是不能用咱们现代人的眼光去干当时。对，因为在当时是有什么阶级的说法，然后包括就是现在没有吗？我哪知道。<笑><笑>我，你不要给我，你不要给我挖坑。我说的是过去，嗯、就是在那个时代下的话，嗯、就比如说少有钱人家少爷看那个贫家女的时候、嗯嗯，包括有钱人家的少爷对自己身边的这些奴才和其他的人的一种态度看法的时候，嗯、他可能理所当然的会有一种气派在里边。对，而这种气派的话，如果我们用现代人的眼光看，会觉得可能不不舒服或不习惯，对对。
0: 对其实，在这个戏里边，你特别明显能感受到，就是金家不管是谁，哪怕是老七，哪怕是老八，嗯，就是七爷跟八妹，他们俩对待佣人，哪怕再好，那也有一点，我给你，对，你可以觉得我对你好，哪天我不想了，因为那个时候还是封
1: 建社会，对
0: ，你是我们家下人，对，甚至说在他们家里，三少奶奶、大少奶奶，还有另外的几个小姐跟少爷，拿这些丫鬟，拿这些奴才。都当自己的一个玩物，我不是指这性上面的玩物，啊、嗯，而是真拿他们闹着玩、嗯。你比如说，呃，好像是有一个丫鬟，那丫鬟名字叫什么，我忘记了，是一小配角。嗯，他去求七爷给自己在上海的相好写封信。为什么要请七爷写呢？他说请别人也能写，只不过别人写的时候会捉弄他，别人写的时候呢会嘲笑他，会逗弄他。写一封信可能要
1: 笑话他五六天。明白，而且关键是给他写信不一定真诚。哎，万一我在信里边写写些东西，因为他为什么请写信？肯定是因为下人他不识字，不识字嘛、嗯。我写点，比如说表达意思跟你的相反，或者开个玩笑对，万一把事弄糟了也是有可能的。这
0: 在剧里边就有很直白的描述。七爷为他写这个信的时候，问得特别细，说你是以什么样的身份写呀？嗯、你想写什么呀？要不要我帮你修饰修饰？哎，不行，你写这太简单了。等等，他说，哎，我请小姐帮我写的时候，他从来没问过我这些，嗯、就是特别快就写完了，然后就写一两句，然后就,就不当回事儿，对，不当回事儿、嗯。所以你就看这些下人。在王宫贵族，或者说就在当时，不能叫王宫了，就肯定是贵族。对，他们这个府宅里边的生存环境就是这样的。嗯，而且像小莲，这部剧里边其实很被人惋惜的一个女性角色，嗯、也是金家的丫鬟，跟着大少奶奶。一同生活了很多年，但是后来因为出落的太漂亮了，大少爷又是一色胚子，就是被贾琏盯上了。<笑>哎，对，大少奶奶呢，其实对他也有记恨，虽然也疼爱他，嗯，但是大少奶奶肯定更害怕大少爷把他给收了当小。对，大少奶奶还是有恐惧心跟嫉妒心理的，而且也瞧不上他，对吧？对，大少奶奶当时就说：“像你这样的出身，如果我给你许配一人家，找一少爷，人家肯定瞧你不上。”不可能让你做大太太，又得续小，对你肯定也不好，人家瞅不上你，你过得也不幸福。当姐姐的怎么能这样亏待你呢？但要是让你随便找人嫁了，姐姐又觉得委屈了你。在咱金府跟了姐姐这么久，姐姐对你这么好，真拿你当妹妹呢。所以最好的办法呢，是找一个穷酸破落的秀才，先把你给许配过去，再让老爷。在衙门里边给他找一份差事，就是把他给提拔起来，哎、把他提上来。这样的话，嗯、你嫁给他，日子过得也能殷实，这也不失为一种好选择。其实我我在看到这儿的时候，我觉得，哎，大少奶其实人还不错，而且确实也算是替小莲着想。哎，对，在旧社会的时候，嗯、主子能替下人这么想，已经不错了，已经不错了、嗯。但是你想，这是对下人还不错的主子是这个样子的、嗯，但是也已经很惨了。从我们这侧面角度来看，<笑>也已经很惨了。嗯、更惨的是啥、啊？小莲为什么到最后？最后的时候，就是大家很惋惜他，就是因为他的爱情一开始就是悲剧。嗯，因为最开始的时候，是因为金家的几个小姐要去参加一活动，但是缺一名额，就让这个小莲假扮成了自己家的亲戚，外来的表姐，说也是贵家小姐，凑了一名额去参加活动。结果在这活动上边认识了贵家公子，贵家公子就是迟帅扮演的柳春江。哎，你迟帅那时候也挺帅。当时迟帅呢还跟他有一个比较好的接触，但是小莲知道自己身份低微，配不上他，非常自卑，非常自卑。不敢接受他的爱意，还有给予的那些关怀跟温暖吧。但是金家那些小姐知道这件事儿之后，天天捉弄他，还让他扮成这个所谓的呃表姐什么的，好玩就是看着好玩,好玩人家说了，就在原台词里边就说了、嗯，我们就逗逗他，看他最后怎么收场，嗯，对吧？让他这个痴心人再好好的捉弄几天。原台词就是这样的。而到了后来的时候，确实两个人也因为门阀之间的这种阶级概念，没办法走到一起，落得一个悲剧收场，嗯，对吧、嗯？这就是可能说在这部小说里边表达的下人
1: 跟主子，或者说两个阶级之间生命的差。在那个就是电视剧里边，嗯、他们是悲剧，嗯、但是在。小说里边应该两个人有一个比较好的结局哦
0: ，是吗？这段小说里我没看见，所
1: 以这段呢，实际上相当于在小说里，它完全是反衬了就是冷清秋和金燕西的悲情，对，反衬了他们的悲情。但是在电视剧里边没有这样写，反而改成了就是同样是另外一段悲惨的故事
0: 。哎呀，要是电视剧结尾还能这么拍，然后把小说里边那个小莲跟柳春江的结局给移过来，其实也挺好的，嗯，对吧？因为我我在看这个剧跟小说的时候，我能感觉到有一个区别在那儿。因为我看了小说第一章跟第二章嘛，它当然它不像现在这个小说一样每一章很短，嗯，现在它那个小说就是每章是很长的，因为这本书出版的时间很早
1: 了。你知道《金粉世家》有一百万字，我知道啊，啊，好长的，它每一章都很长，大概一
0: 章可能就得有小一万字吧、嗯，甚至更多一点。在这个小说里边，它对于时代的描写是有一些的，传奇性也是有一些的，对。在最开始的时候，他其实就讲到在北洋那个时期，当时的政府有多动荡。小说里边对于政府里边高层人员的换届跟权谋斗争，其实写了一些的。而在电视剧里边，只是借由自己，呃，主人公几个人的嘴说：“哎呀。”现在这个政府的官员换了多钱？咱别说总统、总理，三年都换了五个了
1: ，对吧？其实就是小说里边有很多的那种，就是政治的上面的东西，这些、啊、政治的时代的传奇性的东西，变成了一个纯粹的爱情爱情的故事
0: 了。对，没错，没错，这是这个电视剧，但是也因为它变成了一个纯爱情的一个戏，嗯，所以它也显得纯粹。对。对吧？在爱情这块刻画跟描写上面也更动人一些，没错。包括我觉得他最后这个收尾，冷清秋跟金燕西的爱情故事，包括在金燕西这个人物角色打造上边，他会比小说更讨喜，嗯，对吧？如果真的按照小说那样去拍，我相信不会有这么多人喜欢陈坤扮演的金燕西，肯定的。大家骂他是一个纯渣男，而不会说像现在一样评价金燕西是一个中国电视剧史上。最著名的民国贵公子、花心男的形象，而没说渣男。然后能能能，如果纯渣男
1: 的话，好像也很难在那个时候变成男一号。对，嗯
0: ，呃、想变成男一号，还得再过五年，才<笑>能凭借这个品如的衣橱是吧，红遍全国。<笑>是红,红,遍国红遍全国，红遍全国。对，哎呀，《金粉世家》这个戏，我在现在回过头去看，其实说实话，我有点难以接受，你是指就是说
1: 已经看不下去了，是吧？看不
0: 下去啊？为什么呢？我小的时候看肯定是很喜欢的，嗯、帅哥美女养眼又酷。我至今都记得有几个镜头，比如说坤哥带着自己一票朋友在西山又遇到冷清秋的时候，当时冷清秋只看到一个背影，嗯，对吧？嗯，他坐在台阶上边，戴着一副墨镜，手拄着头，然后摇摇晃晃的，当时就让我感觉到，第一是少年感，第二就是真他妈帅。真有样我小时候真的就想长成陈坤那样、嗯，觉得自己长大了也肯定能长成那样。结果没想到，没想到比陈坤还还有样儿，<笑><笑>自嘲一下，自嘲一下。<笑>然后再有一集，九哥，你肯定对那个印象也很深。嗯，你说他惹这个冷清秋生气。为了求冷清秋原谅，站在教学楼底下，双手展开啊，像那个什么，像那个李约热内上帝像一样，把手张开，啪，从背后的教学楼顶层 ，I love you， 树下两条写着 I love you 的条幅，然后冷清秋啪一盆热水泼上去，但是在泼那热水之前，他在这儿把头低下，把手张开。穿那个特别宽松的裤子，抹油头，然后然后一双牛筋皮鞋，嗯
1: ，那个镜头太酷太帅了，就那个角度那个视角，就是让我想到的，就是十年之后那个《夏洛特烦恼》里面，<笑>就是沈腾在那块儿，你快玩儿
0: 烂剧了，我靠！
1: 你说谁？我要感谢，你应该感谢学校，感谢领导。
0: 哎呦我靠，行不行？这哪儿像？我也想知道哪儿像视角像，是就是、那个机位和视角。你玩儿去，长得像吗？真的是。你要你要说腾哥，嗯、呃，这八零年出生不是七九年出生，嗯，两千年左右的时候，嗯、他可能跟陈坤还能拼一下子。那时候军艺到一五年的时候怎么拼？
1: 一五年的时候我就问你怎么拼，<笑>对吧？我就问你一五年的时候怎么拼？那那一五年之后拼的就是人气了。我看你就是气人，我靠！你拼人气，你再怎
0: 么拼人气，长相是天生的，对吧？你慢慢的，你像赵本山就是像赵本山，你有什么资格再往后说，对不对？那沙溢要这样，沙溢活不活了？你要比人气，演技跟人气都没味颜值跟人气现在都不行了，就剩下金钟罩铁布衫那谁是？我靠！嗯
1: ，就这俩镜头，就这俩镜头特别像，我我印象。我印象非常深刻，这是陈
0: 坤的、嗯，确实对吧？金燕西的、嗯，然后到冷清秋有一个镜头，我印象特深，就是一开始扬那个东西的时候。对，第一次他们两个人相遇的时候，是在一条悠长、悠长又寂寥的雨巷里，然后一个没有撑着油纸伞，手里边拿着一叠宣纸的姑娘，迎面遇上了一个正在强吹风的鼓风机。<笑><然后><笑>这个鼓风机把姑娘手里边的宣纸给吹得满巷道都是。对，完了还有光啊
1: ，对。不知道从哪儿打来的
0: 光。呃，可能就是对面来了一辆别野，然后一辆，哎，不是别野，一辆越野，一辆越野的光打到他的身上，<笑>逆着光，知道吗、嗯嗯？逆着光，那些宣纸飞起来，飘飘落落，落到整个巷道里，像。像斗大的雪花一样在往下坠落，我没有开玩笑，这儿真的是那段特别美嘛、嗯嗯嗯嗯。他用的是慢镜，那些宣纸落下来的时候，一片一片从陈坤演的那个金燕西眼前划过。他坐在一辆黑色的漆皮敞篷车上，看着那个背对着自己的姑娘，那个镜头特别美。嗯，然后那个姑娘跟他说：“不好意思，先生，您的车压到我的纸了，可以往后退一下吗？”陈坤演是愣的。然后跟自己那个下人叫金什么，我忘了、啊，就跟司机打
1: 个招呼，啊、打个招呼退了一下。
0: 对对对,对，然后司机往后慢慢的把车挪开，当时还是慢镜头。你说那时候用慢镜头，不知道为什么就不违和、嗯。现在很多影视剧都爱用慢镜头，可
1: 能就没有那种惊人天威的美。关键你用慢镜头的时候拍沈腾和拍陈坤就是不一样。嗯嗯
0: 是，还有董洁呢，啊<笑>，还有董
1: 洁呢<笑>。你你这么说，用慢镜头拍
0: 沈腾跟马丽啊，对、嗯，拍陈坤跟董洁就是不<笑>是不一样的，不一样的，对，嗯，那个镜头初见，哎呦，真是一见误终生，嗯，两个人就因为这件事情命运纠葛到了一起、嗯，或者说是金燕西。就被冷清秋深深的、嗯、深深的哎吸引住了。冷清秋那时候对他没什么好感嘛，对吧？
1: 对，包括第二次见面的时候都不认识。嗯
0: 、这是一个舔狗舔到最后应有尽有，还把女神给扔了的故事。哎，有点像段誉呢。段誉没扔女神吧？最
1: 新版的最
0: 新版的时候女神不要他了呀
1: ，女神回去找表哥去了。但是其实女神在回去找表表哥的时候啊，以前都是段誉痴痴的追过去，啊、但这次他没追、啊。其实放手就代表不要。你
0: 给我玩去吧，哪一样<笑>是真的呀？别别别，滚滚滚滚滚！真是这这个镜头是我对董洁的一个印象明白，确实太深刻了，太深刻了。这个镜头太美了。哎，你印象深的就是男女主角的这个镜头有吗
1: ？因为一开始的时候，我跟阿甘说过，我看《金粉世家》的那个年代呢，正好是在上大学的时候。那个时候其实我们不看电视剧，所以呢，都是我的。呃，同学，尤其是女同学看这个电视剧，然后去谈论。我们有的时候在外面吃饭，电视里有放，然后会看几眼。最早的时候看的是这样子的，到后来的时候才去网吧去追了一下这个剧，呃，所以就是你刚才说的那个镜头，其实是后来我才看到的。一开始的时候我都没看前几集，就看看后边，就是他们之间已经产生纠葛，然后开始，好像是白秀珠。去闹吧，那个时候那都已经是第八集第九集了，那差不多就就反正就是断断续续看的。嗯、我我对景董洁最深刻的印象，或者说对他们两个人的那个最深刻印象是，是好像是倒数第二集还是最后一集，就两个人最后要诀别的时候啊、呃、火车那段吗对？不是，是那个在房间里边啊，在房间里边然后,然后当时呢，就是好像是啊，是董洁问说：“你是要去德国吗？”那个
0: 也不是倒数两集，哥，呃，那不是吗？那
1: 离倒数可能还得有个
0: 十集，哪有那么长、啊、七八集？因为是怎么回事啊？我给大家说一下这剧情，嗯，大概到第十集的时候，他们俩人在一起了，对、嗯，然后在大概第二集左右，俩人结婚，了。结婚了，结婚了之后，孩子生下来那段时间里边，因为这个白秀珠他哥哥，嗯，跟金家其实起了一些争执，在政坛上面的争执，跟他父亲吧。嗯俩人起了一些所谓的矛盾，本来他还是借着他那个，就是金家的父亲的、就是，就相当于
1: 白总长，就是呃安倍那个角色，然后金金玄呢就应该是小泉的小泉的角色对，但是后来呢，这个安倍呢就是起来之后又也不能叫背叛，反正就是你还是别举这例子了，<笑>因为不对，就其实就是白秀珠他哥哥，嗯
0: ，应该叫白雄起，
1: 对。<笑>别笑，
0: 白雄起呢？最开始从政是跟着这个，你知道就
1: 是我们看的时候，嗯、每次说到白雄起，我也笑。他不是就是那个我们看的时候就笑，啊、因为在重庆雄起，我知道，我知
0: 道，<笑>白雄起是跟着这个金泉老爷子混起来的从政、嗯嗯，但是后来他有了权势之后呢，相当于他要往更高的地方去爬。对，金泉老爷子那个时候是总理，所以他派自己的妹妹跟老七去交往，跟金建艳去交往，就让白秀珠希望有目的。搞成联姻、嗯，但是中途呢，像金老爷子有过一次下野，当时他其实就不同意他们在交往了，他想拿自己妹妹换取更高的一个权利通行证嘛。是，后来到了电视剧的中期，他也登上了更高的位置，相当于跟这个。金老爷子两个人就是竞争关系，嗯，他也使了一些手段，相当于金老爷子最后的死，他也要负一定责任，而且责任负得很大。就是在金老爷子死了之后，金家开始树倒猢狲散，大家要分家。然后那个时候，董洁怀孕要生孩子，白秀珠疯狂地追求金燕西，实际上在我看来就是报复，嗯，跟金燕西提出了要去德国的这么一个要求，啊，金燕西答应了这个事儿，后来呢，跟董洁这边露馅了，董洁跟他吵大架，但是。但是你听我讲，刚吵完架没多久，他就又跑过去找白秀珠，说：“我确定了，我就要跟你走。”还在那个饭馆里边跟他单膝跪地求婚、嗯。结果白秀珠看到求婚这件事儿之后
1: ，那不是最后几集吗？哪儿还有七八集呢？没有吧？我怎么记得就是最后倒数一二集、啊？我都看到多少
0: 集了，哥？<笑>然后他看到这个求婚的动作之后，相当于在我看来啊，小说里边实际上是写白秀珠那个怨气。跟之前被抛弃、被欺骗的那个不甘出来的，而且他对于金燕西特别失望，嗯，觉得金燕西不是最开始那个说着我说的话什么时候变过，嗯，他爱的那个人了，然后就跑掉了。跑掉了之后，金燕西回家，他母亲什么的又告诉他，说，哎呀，你爸爸的死,、这个、爸死跟他有什么什么关系？嗯、然后又到后边金家一场大火，然后后边又有两集才到那个
1: 诀别什么的，这个
0: 就是中间还有不对。真的假的？你我昨天看最后一集了、啊，最
1: 后一集就你说的这些全啊对啊。最后一集就这个吗？对啊，那你说的不就是最后一集的事吗？对，但中间他还有一些剧情，反正总共四十集吧，<笑>
0: 反正总共四十集，咱<笑>不用拘这个、哎。总体剧情就是我刚才顺的这个，对、啊、对对，对吧、嗯？然后中间又穿插了他们两个人相知不知、单相思变相恋，然后想在一起，嗯、家里不乐意。突破家里边的不乐意，最终在一起了。开始挺幸福，其实阿甘你说的这些
1: 里面忽略了事儿、嗯，就是他呀是一个非常复杂的男女关系。那当然，就是你中间还还有,还有欧阳老师两个人之间，就是燕西跟欧阳竞争打架对对对然后包括后边发现，卧、啊、槽，竟然
0: 是我哥。那本期节目时间可能不太够，<笑>你
1: 知道吗？你这，就就就就，所以就是比较对很狗血，就现在看起来的话，因为毕竟是三十年代的时候写的嘛。
0: 三十年代的吗？啊，对啊。那为什么我去搜那个小说的时候是一九八五年的呢？
1: 八五年，张恨水老爷子八五年早就已经去世了，好吗？他七十多岁时候死了。不是他不是鸳鸯蝴蝶派的写作者
0: 吗？对呀、啊，那鸳鸯蝴蝶派是。
1: 民国时期的鸳鸯蝴蝶，那为什么八
0: 十年代的时候大家一直在
1: 唱《鸳鸯蝴蝶》？新鸳鸯蝴蝶梦啊，<笑><笑>那是新鸳鸯蝴蝶派，<笑><笑>黄安嘛是吧？<笑>黄安是新鸳鸯蝴蝶派的代表人物。<笑>那他描写的是何家劲呢？<笑>描写的是展昭<笑>是吗？展<笑>昭是展昭和这些，我们留到下期我们讲。少年包青天的时候在。少年
0: 包青天没有鸳鸯蝴蝶派啊。有
1: 啊，不是没有鸳鸯蝴蝶梦啊。呃，少年包青天有那个就是青深深雨蒙蒙啊，不对，应该是不是偷听一篇情天<笑>是这首好吗？当山峰没有棱角的是。那是那是还珠格格，你给我住口！不<笑>不是,不是包青天不就是还珠格格吗？包拯不要，不是包黑子不要，然后那个那个尔康说不要。这是什么梗？我刚不是回到回到《金粉世家》嗯，《金粉世
0: 家》确实是三二年出版的啊。对对对，
1: 我要说的是三十年代的小说、嗯，所以呢，就是在当时写情情爱爱的时候，有这么复杂的关系，嗯，还能写，还
0: 是非常流行的。嗯、对啊，还能写。对，要到八五年的时候写北洋的这个故事，可能还不能写了呢。阿、啊、甘，你知道我虽
1: 然没看过就是张恨水的这个《金粉世家》嗯，但是我看过巴金老先生的《家春秋》嗯。这个我觉得
0: 好好多人都
1: 看过、啊，是因为很多学生都看过，那是、呃、那学校发、呃、必读必读的、啊、必读嗯、啊。就是所以就是，其实里边的很多故事很像，嗯、啊、就写当时那个时代的一些世家的事情很像、嗯。是，其实当时那个时代里
0: 边，张恨水老先生写的这个《金粉世家》，嗯，也没有像现在吹到这么高，你知道吗？就在做这期节目的资料的时候，我看好多人都评价这本书叫什么《民国红楼梦》啊、uh -huh, ，我我,、这个、说法我觉得这个说法是纯粹是捧杀了，你知道吗？因为我看了前两章跟最后两章嘛，嗯、uh -huh. ，我觉得一个一个好书。开篇跟结尾其实很重要啊，一般都是浓缩都是精华的地方。但是我从来没觉得这本书能跟《红楼梦》比，虽然四大名著里边我最讨厌看的
1: 就是《红楼梦》。其实这个不是说从文学造诣上去比，它、啊、主要是说在描写，比如说《红楼梦》塑造到贾宝玉这个角色啊,啊，不是有点像然。然后，然后这个金燕西这个塑造这个少爷的角色的形象，嗯、包括他的这些爱恨情仇，呃，而且张恨水其实跟曹雪芹老爷子他俩吧有点像。就是当年也是曾经世家，哦、然后也没落了，哦嗯、再后来呢又重新去出道写这些东西，所以就是这些东西吧，可以做类比，没有说高度上跟《红楼梦》一样，那是没错，不会的。嗯
0: ，他写的还是比较古典文学，对对吧？在这个中国的传统通俗小说里边，嗯，《金粉世家》是属于这一卦的，在当年。金粉世家推出的时候，我听说销售数据就很不错。嗯，因为当时这本书是在上海发行的
1: ，呃，最开始的时候是
0: 在报纸上连载。对，嗯，然后当时读者就很多，广受好评。然后张恨水老爷子被评为这个鸳鸯蝴蝶派，不是鸳鸯蝴蝶梦啊。<笑>其实我们上高中的时候，就是在那个学校的选修辅导课本里边就有提到过鸳鸯蝴蝶派，但是其实说实话，我们男生对这个都不感兴趣。里边知道有张恨水这么一人，但我从来没看过。那里边好像是选取的《啼笑姻缘》吧？嗯，那里边的一两个章节。《啼笑姻缘》更好看一点吧。对、嗯，它里边还有一些武侠什么的东西。对对对，嗯、没有这个现在《金粉世家》这么纯粹的情情爱爱的东西。但是你知道，我们那个时候男生都去看那些读本里边有关于金庸的小说跟《水浒》，你们里边还有金庸的小说。啊。当然有啊，那真是实在不。我那我那里边有,有你知道吗、啊？我那里边有《射雕英雄传》，是吗？嗯，有《射雕英雄传》哪一张？呃，就是在襄阳。那那段时间里边的几张，就是郭靖手襄阳那几张，啊，那都后面的。其实我最喜欢还是前。他就选章有几个啊、哦、啊，但是那几段为什么我觉得会放到我们的选读文里边？它因为有家国情怀哦。你放前边那些可能小情小爱、武侠什么的，那跟这没什么关系，没错，对吧？对学生没什么教育意义。所以当时我们对这个所谓的<笑>张君白先生，<笑>其实真的说实话没有什么关注。明白啊，包括我都是到后来，大概上大学。有人说到张恨水，我才发现哦，原来他写了《金粉世家》。在之前我都不知道《金粉世家》原来有个小说的，嗯，对吧？我
1: 最早对他的印象就是他这个名字，我觉得笔名起得非常好啊、嗯，对，人生长恨水长东嘛，对，嗯。最开始的时候，我听张恨水，我还以为是个女生的名字、嗯，后
0: 来我才知道是个男生的名字，对，对吧？他写的小说我看了几张，但是也有一说一啊，就是因为我昨天刚看了这几张嘛。我是觉得他写这个小说确实比目前国内的，就是一大票作家写的要好看多了。嗯啊，文笔上面要好多了，你知道吗？而且他写的还是那种白话文。对，写的是白话文，就是相当于半白吧，在我看来是半白，但是可能在那个时代的人看来就是白文了
1: 。对，那个时候其实是就是有一种文风嘛，就是推崇这种白话文的章回体小说。对他其实就是因为在报纸上连载嘛，他不写
0: 白文，那那写什么呀？对吧？对。当时你在报纸连载，其实范夫走卒也可以去看的，嗯，对吧？然后我们接着说回了这个电视剧啊。电视剧刚才说跟小说有挺大的一个区别，其实就是在于金燕西的人设。刚才我讲的那个金燕西最让我印象深刻的几个场面、几个镜头，嗯，对吧？在小说里边，实际上在西山，他拄着头，然后遇到了冷清秋，跟自己母亲拜完佛下山、嗯，这个场景是有的。然后在电视剧里边还有一些嗯很有开创性的桥段吧。这些桥段呢，加深了金燕西纨绔子弟不学无术，但是特别风流倜傥、有人格魅力，招女生喜欢这样的一些描写。而且不像小说里边那么渣。其实你在小说，很多人读完了之后，他对金燕西的评价，他不但是不学无术，就知道吃喝玩乐，没有正经营生，嗯、而且还广交女朋友。但是到了电视剧的介绍里边，就变成了他是广交朋友嘛，而且是很多女生主动喜欢他。对，而且他跟这些女生实际上没有那些情感，没有什么所谓。在小说里边才没有什么发乎情止乎理。如果我没记错的话，好像在电视剧里边也出现了一个角色，就是那个女明星，是真真吗？呃，我忘记她的名字了啊。嗯、就是在那个电视剧里边，应该是第一集、第二集就出现的那个女演员，她呢各种交男朋友嘛。然后她其实，在小说里边隐隐约约，我觉得是跟这个金少有关系的，嗯，对吧？但是到了电视剧里边，就变成他们俩是好朋友，啊，只不过会开一些。嗯、呃，有关于情感类的玩笑啊，就是反正也是让调调情啊什么的，让白小姐
1: 吃醋的角色、嗯
0: 、啊。对，而且电视剧里边有一个地方改动，我觉得是最大的，就是金燕西完全在最开始的时候没有对白秀珠动过心。嗯，他一直都是说，我跟他完全就没事儿啊，都是你们瞎给我
1: 安排的。最后还说我。一直爱着的就是我，只爱过冷清秋一个人。
0: 我这辈子就是他最后那几集的时候说，我这辈子只爱过冷清秋一个人。但是小说里边不是的，嗯、小说里边他跟白秀珠在开始的时候就是有情感关系
1: 的，而且他有一点忘恩负义，看到看到冷清秋之后，马上就把青梅竹马给忘了。对，而且还有一点，你知道吗
0: ？就是在这个电视剧里边，我觉得就是现在看挺挑战智商的一件事是，他自己跟。周围的所有人都说我跟白秀珠没有情感关系，我没有喜欢的，也没有想娶的，都是你们开玩笑。但是他跟白秀珠在电视剧里从来没说过这句话，你知道吗？如果以一个正就是现在啊，以我一个二十六岁的，然后我越越片越剧无数的这么一个人的角度来看，这是一个剧情上边大 bug。我觉得就是渣，是他不是他呀渣呀
1: 、啊，就是渣呀，就是我跟其他人都表明我跟他没关系，嗯、但我就不跟你说，
0: 哦、是吗？<笑>我我可能理解
1: 不是这样的，嗯、因为
0: 我的理解里边，电视剧里、嗯、陈坤所演的这个金燕西是有一个少年秉性的人，嗯，他很纯的，嗯，而且是有那种赤子之心，嗯，你别管他渣不渣，但是他为人很真诚的，嗯、对吧？他有那种赤子之心，嗯、他不会骗人或者怎么怎么样的，在电视剧里边。他一边呢，跟自己的姐姐、哥哥、嫂子父亲，然后嫂子、叔叔、伯伯什么的，说自己不喜欢白秀珠，你们强行给我安排，然后如何如何。但是白秀珠每次跟他发脾气、吵架，他也不说自己不喜欢他，你别跟我在一起，我没有说过想娶你、嗯，我对你没有那种感觉。每次都是那种模棱两可的。实际上，我觉得这就是编剧在改变人设的时候，把这个金燕西做讨喜一点，但是呢，又不能把白秀珠这条线给去掉。他毕竟是这条线里边。他毕竟是这个故事原著小说里边非常重要的一条线，是他哥哥挑起了就是金燕西的父亲的去世嘛，嗯，对吧？挑起了这个白金两家最大的那个争斗，所以他没办法做出这种修整。那在这样的一个情景下，就留下了一个大家看起来的 bug， 但是还是说回到那一点，就是这部剧因为演员的颜值太高了，你在看这个戏的时候，你完全沉浸到他们的表演，还有他们那个风华正茂的脸里边去，你就忘记了种种的 bug， 你知道吗？嗯我在看这剧的时候，弹幕写的时候，哇塞，陈坤真好看，哇塞，董洁真好看，小莲真好看。哎”哎呀，刘亦菲还没长开，怎么溜肩？<笑>哎，你熟悉我的套路了、啊，对，嗯，刘亦菲怎么溜肩？就是基本上都是这些东西，你知道吗、嗯？但是你回想一下，如果你小说跟着来看，它就是一个 bug。小说里边表达的很完整，它就是渣，嗯，对吧？所以它跟这白素书一直跳着，我一直。就是像那个九哥刚才说的，陈坤是放风筝的人，嗯，刘雨霏是被放的那只风筝一直牵引着你。你想，哎，这
1: 首歌是不是写的这个白秀珠、啊哎、对，然后结果就是陈坤看，到呃，不是金燕西看到了另一只风筝说，说这只风筝更好，啪，把那个线一剪，你飞吧。然后我就去放另一只风筝、嗯。没有没有，他是有一个
0: 更好的风筝之后，或者说看到一自己更喜欢的风筝之后，就把这个白秀珠的线啊。往外放放，然后就不往里抻了<笑>啊，然后哎，开始抻冻结这是风筝，对对对，你先在外边飘着，<笑>但是你别离开我啊，是这样，
1: 哎、他呢是把这个线呢系到树上。你自己飞着去，然后我这边再放董杰。这个、哎。对，
0: 把董杰这只风筝，他放的腻了之后，嗯、又他又回来，哎，吃着碗里看锅里的。对对对，对吧？嗯。然后这是小说跟这个电视剧挺大的一个不同。这这个戏它本身表达的，我不知道有没有张恨水先生他的这个真情实感跟真实记忆在里边啊。嗯。但是如果按我们了解没错，他自己也经过，就比如说富贵生活，然后突然之间又变穷困潦倒，有落差过。对他、嗯、应该是放了一些自己的生活的，而且。里边有很多的描写，你没经历过这种生活的人，你是描写不出来的，对吧？你就像我最开始讲到的那个有关于主子跟下人之间的那些阶级关系，那些所谓的玩法，包括就是他们戏弄小莲、戏弄那个呃丫鬟、帮他写信等等等等东西。如果你没有这些真实生活的话，你没办法写到这么细致，
1: 嗯，
0: 对吧？我觉得张恨水他在写这本书的时候，一定套了自己过去的
1: 一些生活，或者自己知道的朋友的一些生活在里面，有可能。而且我看这个整个故事的时候，我就在想的一个事儿，就是张恨水先生他是不是在表达关于就是这个阶级造成的，呃，不同的人之间虽然有爱情，但是爱情其实是有巨大的鸿沟在里面。嗯、当然，这种鸿沟呢，你开始的时候，比如说燕西追冷清秋的时候。可以付出的是我自己的那种热情、那种真心、那种浪漫 （romantic）， 然后再加上我所有的这种攻势打动冷清秋。但两个人真正的结婚、生活在一起之后，冷清秋面对的是整个金家。其实金家的姐姐们跟他关系还不错，但是金家的那几那些嫂子，尤其是三嫂，对，因为三嫂是白秀珠的表姐，对，没错，就是一个她都讨好不了。这个可能也是跟巨大的阶级落差是有关系的。对我有时候就在想，如果冷清秋真的是跟了欧阳，然后两个人会不会就一起后后面去，比如说。做各种学生运动、抗战啊什么的，<笑>然后也是夫唱妇随。然后，如果是白秀珠跟呃彦西两个人，就是可能白家跟
0: 金家还不会对
1: ，也不会发生矛盾，而且绑得越来越紧，绑着往上走的话，是不是他们的生活也会就最后非常的圆满
0: ？没错，因为其实，在小说里跟电视里边都有一个很重要点，就是白雄起只有这一个妹妹，就是白秀珠，对，非常宠爱。他是又当爹又当哥，他并不是说完全利用
1: 妹妹去、嗯。那当然啊
0: ，他是为了他妹妹好的，嗯、而且。电视剧里边尤其为甚，他无意中因为生气打了他妹妹一嘴巴，
1: 嗯、然后心疼的不成，用
0: 尽各种方
1: 法给他妹妹道歉。我我印象里边最深刻的是，是就是俩人好像是因为呃他哥不让他跟燕西在交往的时候，他生气，然后那个他他说了一句话，他说难道白家的产业都是你一个人的吗？然后他哥马上就说。那当然不是了。还有你呢，<笑>就我我我就突然想到什么呢？前两天我又要跑题了、啊。前两天我看《二龙湖浩哥》嗯，<笑><就>我<笑>那个我我因为实在无聊，你看我又看了《渴望》，又看了这个，然后看《二龙湖浩哥》里边也有一个，就是属于媚奴，就是那哥哥是村里的小霸王，然后呢也挺有钱的，村里租着各种房子什么的，然后他就喜欢不是，他就他就是媚控，然后他妹妹呢一生气就干嘛呢？分家。只要他一喊分家、啊，<笑>然后那个他哥就立马啥脾气都没有了，就就我就觉得哥哥对妹妹这种感觉，虽然时代不同，但是挺好玩的，是
0: 、嗯。然后你知道我在看这个剧的时候，就像你刚才说的一样，<笑>白熊起队的妹妹。嗯，是有情感的，是的，对吧、嗯？不是一味的利用。如果他们最后真的能走到一起，那白家跟金家肯定是绑在一起。白兄弟开始的时候就是总长了，没错。然后金权是总理，对，他们俩人如果能绑在一起，这是一个多强大的政治力量，嗯、对吧？基本上除了总统想刻意的去搬他们，没人能搬得动这两家了。就，但是到后来的时候，就因为各种争斗，然后两家都成了牺牲品。是，嗯，门当户对，其实这个概念，嗯，现在也有，而且挺重要
1: 的。我觉得是解放后啊，开始打破了一些观念，但是这些观念呢，嗯、在慢慢的又竖起了,一些慢慢又了、嗯，又回来
0: 了，对，又回来了。你像九哥我，我我就是咱们录节目之前，我刚给你讲了一个故事，嗯，那个故事还有一个前情提要，我没给你讲什么，就是那个故事是 A 女配 D 男的故事啊。嗯，就是她为什么当年会选择跟自己的老公在一起？这个故事我不能跟大家细说啊、嗯，我知道就行了。对、嗯，因为那个听友给我发的私信，人家说不让我跟大家就是透露一些东西，但是我可以讲一、嗯、一部分。嗯，就是她当时为什么会选择她的老公，就是因为她觉得她老公听话，她觉得她能降得住她老公，然后以后的日子能过得舒服点。包括你看，你
1: 说她强势，对，包括
0: 你说她因为、哦。不喜欢她老公的那个父亲的母亲，所以宁愿就是国庆期间，她请那个呃保母保姆、哦，都不让她那个公公婆,婆婆过来照顾孩子嘛、嗯对，对吧？然后这样的生活，她老公为什么能够接受？后来就是你也知道是怎么回事了吗？哎、了对，你就理解一部分了，了对吧、嗯？就是知道为什么哪怕是知道有这样的结果，她老公还是毅然决然跟她在一起，是啊，怎么都得图一样，要不然图我爱你。要不然就图别的，嗯，对吧？是。然后我们说回这个金粉世家的故事。<笑>金粉世家那个故事，当然阶级可能说就更极致一些了，没错。嗯、呃，其实冷清秋跟金燕西都不是最极致的，就是小莲
1: 跟柳春江。柳、啊就是、春江对
0: 啊，他俩是最极致的，一个是丫鬟，包衣
1: 奴才。其实再再往过去讲，叫包衣奴才。哎，说到这，我想插一嘴啊、嗯，就是你看里边还有一个叫什么影的，就是那个妓女。啊,啊，然后后来就是变成了他哥的外事嘛，那那个是有假。儿。就是
0: 在哪儿，他哥去嫖的时候，嗯、老鸨就跟这女的说了，说这是金家的公
1: 司，他他就要钓金龟婿、哎，就要
0: 钓金龟婿，然后就一直在巴结他，希望他给他赎身。
1: 但我想说的是什么？就是其实，在旧社会有的时候啊、嗯，哪怕是这种风尘女子，嗯，她就是做别人的外室和小妾，好像地位都很正常的都比那个就是那种就是丫鬟或者是童养的、嗯，就是家养的那种就是奴才。嗯地位
0: 还要高，呃，不是这个样子啊，就是你比如说、嗯，如果说小莲，小莲的问题在于哪儿？如果说柳春江先娶了一个正室，哎，他要纳小莲是可以的，是可以的
1: ，但是柳春江是非要娶小莲做正室，因为他在国外回来之后吧，啊、他有那个先进的那种，就是崇尚自由恋爱、自由
0: 婚姻，然后等等等等的，那不听什么父母之命、媒妁之言，结果
1: 一头又扎回了封建礼教中、嗯，没错。然后关键是，你看啥？
0: 呃，到了最后那几集的时候，八金家已经快散了。八妹哭着问那个七哥说：“七哥，你跟七嫂为什么会这样？你们不是自由恋爱吗？嗯，对吧？你们不是打破了包办婚姻、传统礼教什么东西吗？说你们为什么还要分开？然后你们的爱是真的吗？如何如何的？然后七爷燕西跟他说：‘爱是真的，曾经爱过就够了。’”曾经的爱是真的
1: ，我我觉得他一直都爱着青丘，最后但是到最后是无法维系最后的时候是赌气是，有赌气的成分
0: ，是吗？我我到最后看的那几集结尾的时候，我觉得两个人、嗯、你知道就是两
1: 冷青丘的问题是什么呢？嗯、太骄傲。嗯、对，冷秋秋真的太骄傲。他他一开始的时候吧，他作为就是刚出场那种就是独立女性，嗯、然后很骄傲，看不上你们那种权贵这种感觉。嗯、但是当你。就是已经嫁入豪门之后的话，你还保持你那种就是自矜和骄傲，其实我个人认为也是造成他后来悲剧的一个原因
0: ，一个原因。而且我觉得这还不仅仅是骄傲，他、嗯、也有自卑。他在用骄傲就是掩饰他的，也挺敏感的，很敏感。他很
1: 担心，就是说，结果担心的事情最后就发生了嘛？对，很担
0: 心你们看不起我，很担心你。们。所以他要就是对、嗯、他要包装自己，要把自己就是打造的好像很强硬。但是你说他没有私心吗？就是我在小的时候看啊，嗯，我觉得剧最坏的就是金燕西，金燕西。他是最坏、最坏、最渣、最渣的人。这段感情里边，百分之一百都是他的责任。但是后来我再看，嗯、我觉得这段情感里边，可能说金燕西占的责任是百分之七十到八十。嗯，但是有百分之二十到三十是冷清秋的。对，冷清秋的责任在哪儿？他最开始金燕西追他的时候，他就知道，或者说他不傻，他知道跟金燕西在一起要面对什么样的生活是，你知道吗？他自己甚至有一段时间是享受这样生活的。对你比如说。当时他的那个同学结婚，其实那个同学在电视剧里边有一条引线，好像是他对这个金燕西也有意思，嗯，但是他呢已经有了这个约好一起结婚的这个郎君了，然后最后还给了个请柬什么的，但是在某一些镜头里边他会含羞带放这种看着金燕西，就对吧就其实是聪明人，就是
1: 明知道其实这种人我虽然喜欢，但我得不到、嗯，我配不上，我配不上得不到，那我就、嗯、就踏踏实实的找一个嫁了。
0: 不能天长地久，就别盼着曾经拥有，对吧？那个时候不盼曾经，现在大家都盼，哪怕不能天长地久，也曾经拥有一下嘛，对吧？所以才有《One Night in Beijing》这首歌出现，《One Night
1: in Beijing
0: 》留下许多情啊，在百
1: 花深处。<笑>然后
0: 在这个电视剧里边，就出现了一个，在我刚才说冷清秋可能是享受其中的镜头跟画面，对，就是在哪儿，这个婚礼。当时相约的本来是金燕西去接的，但是欧阳老师先把冷清秋接到了这个婚礼的现场。嗯，金燕西生气了，然后大摇大摆、大张旗鼓的请了一大
1: 票这个礼乐队，然后太得瑟了、就是。对，你知道，就整个他,他就是要炫耀，他一直都是特别得瑟的。我记得就是呃，金老爷子第一次过生日的时候。七七少爷到，然后一出场的时候，就大家全都看着他，什么商界名流啊，大步流星的走进来，两个人两排人给他分开啊，一个人嘚嘚斯斯就走出来，不知道以为赌神呢是吧？我我当时我就吐槽，我没发弹幕，我就吐槽我说。<笑>那是你爹过生日，你爹是主角，你还这么嘚瑟？不，我你我要是看主角，我就直接扇他一巴掌。主角光环
0: 是这个<笑>金老爷子没有了，啊<笑>，主角光环只在金燕西一个人身上。嗯、所以金燕西走到哪儿自带音箱出场，这种自带音箱出场的角色在中国影史上边有很多。对，比如星爷，啊、还有乔帮主啊、嗯。星爷，星爷有什么 BGM？、呃
1: 、星爷有啊，星爷在那个《龙的传人》里边，每次出场的时候
0: ，哦哦、我跟你说发哥，发哥也噔噔噔噔就噔噔噔噔噔。还有那谁、啊？还有
1: 黄飞鸿。哦，当当当
0: 当当当的是吧？
1: 自在 BGM 上来打人的那种，<笑>
0: 对对，在我的音响里没有人打过我。然后就有一个问题：如果黄飞鸿跟乔帮主同时开音响<笑><笑>对打，他们俩谁能赢谁呢？那比谁声大？哎，我觉得应该是乔帮主赢，嗯、因为黄飞鸿不会内力，对吧
1: ？对，一般来说，从武侠的造诣角度来看，嗯、越早的朝代武武功越高、嗯，后面是越来越失传，越来越套路化。对啊，所以到现在传武就已经没落的不行了。嗯，大家当我们
0: 吹牛逼啊，不要细究这些东西啊，吹牛逼吹牛逼啊、嗯。回到这个基本时间，就是七爷出场、啊、等等等等的东西，都是有特别大声势。他当时直接把冷清秋拽起来，说跟我出去溜达溜达，嗯、然后啪，然后就走了，再走。从这个场馆里出去的所有人注视冷清秋，他的脸上是洋溢着那种，就是说隐隐约约洋溢着一种什么呢？骄傲在的，
1: 就是大家在重视我。就
0: 这种你看，就是他
1: 每次惹怒冷清秋之后，然后去道歉，特别盛大用的方式，就是像你有没有感觉像就是比如说在女生寝室门前摆上那个一堆蜡烛、哎，周围捧花。然后那个、我我没有，但是我宿舍的哥们有。对，是不是有那种感觉？就那种即视感。
0: 然后整个宿舍楼的女生打开窗户在那儿看，然后，一个有一个女生在那儿哭、啊，然后一边哭一边骂一个傻逼，大冬天的，你赶紧回去，然后，然后还还得还得拿着手机在那儿拍，你知道吗？我看
1: 我看我看的是那个她的闺蜜冲上来把那些蜡烛
0: 一踢，没有没有没有，我跟你讲啊，我上大学的时候有一天晚上，嗯、大概是几月啊？得有十月或者十一月了，哎，不是十一月十二月都快下雪了。嗯然后我上铺的那哥们儿姓吴的那个，他当时没给他踹了的那个女女朋友，然后姓刘，你知道吗？要过生日，当天晚上我们就觉得 ，no， 买了一大堆那个就是毛巾，嗯，那毛巾用那个头尾相继起来之后，能围成一个心嘛？然后当用毛巾为心？对，因为我们买了好多蜡烛，但是蜡烛你太多了你就穷啊。当时就拿那个毛巾。给系成长条，把人长条摆成一个心，然后在上边倒那个我们从烤串店里边花十五块钱买的那种桶装的固体酒精，哦、oh, oh, oh, oh. 啊，就那种酒精，然后往上面一倒，然后点着，点着了之后，他他,他把，然后他把上衣外套脱了，光着个膀子站在那中间嘚嘚瑟瑟，然后说<笑>梦洁<姐><笑>，然后然后然后在那在那喊我们在那说哦哦。哦我们把这手机闪光灯打开，喊喊啊！然后宿管阿姨，你知道？那当然了，没出来，他们出不了门，已经过十一点了，要等十二点多嘛，在那喊，但是全都醒了，宿管阿姨也在里边，他们，但是我们人多，宿管阿姨也没注意到，你怎么着我们，你知道吗？然后在那，哎呀，我永远对你好。然后在那个时候有一个剧叫《裸婚时代》，你知道吗？挺火的。然后他妈那个我上边那姓吴的哥们儿，呃，他有一死党姓徐。那个哥们儿呢，就拿手机给他搜当时《裸婚时代》里边文章给姚笛表白的那段台词、嗯，然后让他上去念。嗯、靠，这学谁不好，<笑>所以最后那个妹儿姐就给他踹了嘛。就是到那个时候，嗯，你可以看得见啊。全宿舍楼的女生虽然都觉得他是大傻逼，但是都很羡慕那个被表白的女生。内心隐
1: 隐的觉得，要是有人这样对我该多好。对呀、啊，然后你想冷清秋也我再给你讲一个好玩的事儿、嗯
0: ，就是他那个女朋友住的是几楼？四楼还是几楼？在那还。呜、哦、什么大傻逼！你赶紧回去，冷不冷啊你？然后拿手机在那拍，那时候已经有智能手机了，你知道吗？在录视频，一边喊一边骂一边录，就
1: 是他是非常高兴的。实际上，我靠啊！那虚荣心得到极大满足。其实你看，冷清秋每次生气，然后那个金燕西去哄他的时候，都用的是类似的这种夸张的方式。啊、对，因为人有钱嘛，也有权，对不对？对，有钱真好。啊、呃，你包括就是说随便进学校啊，然后随便开车就进学校啊什么。
0: 啊！我为了泡姑娘，我给这学校捐钱
1: 啊！我我把这个欧阳当着学校老师，对我当这
0: 学校老师，嗯，是吧？给这学校学
1: 生上课去。就如果冷清秋真的是她一直宣扬的那种是独立女性的话，她应该是不为这些所动才对。嗯、对她不为这些所
0: 动，而且她到最后也知道了，就是燕西为了追她跑到他们家隔壁。那个时候他还讨厌呢，后来燕西组了一个诗、嗯、社，对啊，拿诗去讨得欢心。但是后来他发现了燕西给他的诗有好多都是欧阳老师写的，时候他就不可能。如果真的他是一个独立女性，<笑>他他,他就他就应该知道燕西到底是个什么样子。对他就不应该后来选择跟燕西在一起、嗯。但是他还是在，他不是说完全不被这些东西打动。他甚至有一段时间，就,他就是、就是、为什么有百分之二十到三十、嗯，他其实知道自己来这儿之后要过什么样的，他也做好准备。但是呢？就是那份矜持跟骄傲，他放不下来，呃、这也是导致他们俩悲剧的原因。呃、也,也不完
1: 全是他，因为你想，他舅舅也啊，呃、对他舅舅更讨厌。包括韩妈，还有就是那个他妈妈，就是其实很多人，妈妈。不是他还有一个老妈子，哦、就那个姓韩、啊、的，当时就是所有的这些人，其实都是在帮他们俩往把他往火坑里推。对，就是都是也是为他好嘛，嗯、觉得呃，当然那个他舅舅是有私心的。但是不管怎么样，就是他们都觉得说他能嫁入大户人家好，这个其实所有的助力，就是他自己自身原因，还有他周围的环境，都造成了就是他最后走进了豪门。但是到走进豪门之后呢，其实就因为他们。的性格还有出身等等原因实在太不一样。嗯、呃，我一直认为金燕西没变，就是因为他追他的时候是大少爷，嗯、爱他的时候是大少爷，等到那个他无以为继的结合结合了之后，他也还是那个大少爷、嗯，所以他始终没变。但是冷清秋其实是一直在变。没错、嗯，你知道冷清秋最开始的时候爱的就是这
0: 个少爷的脾气的大少爷的金燕西，对对,对。但是到后来结了婚之后有了孩子之后，金燕西还是这套的时候，他又觉得自己不能接受这样的金燕西了、嗯。就是金燕西是没变的，对，他是因为冷清秋变了，自己他失望，觉得冷清秋跟最开始喜欢的那个他不一样了，或者说他不再是冷清秋，不是，或者说。他还是那个他，但是冷清秋不再喜欢现在这个他了，嗯，所以他很失望，他受伤了，你知道吗？所以为什么大家现在在骂这个电视剧的时候，虽然说陈坤是渣男，但也说他是一个可怜人，没有全部把责任都扔到，因为这还是跟小说有不同的。对对对，小说里边就像我最开始那个评价，金燕西后来对于这个冷清秋是弃如敝履，敝履是什么？嗯、就是破鞋。对。对吧？然后对他是属于这样一个状态。那小那小说跟电视剧它是不一样的，所以在电视剧里边人设要好，大家对金燕西的观感也要好。而且还有一点，就是他们俩这个爱情最开始的时候，葡萄汁就是苦的，对吧？就有人告诉你了。冷清秋在最开始拒绝金燕西对他狂烈的追求的时候说过一句话：说你见过葡萄藤上长百合花吗？嗯。然后等到过两天，他再一出门，发现自己家。在那个廊桥里边，这所有的葡萄藤上边都插满了百合，全都给嫁接好了百合花。嗯、对，是金燕西派人弄的。伸手给他一看，然后一笑
1: ，邪魅的一笑。那会儿坤哥还不高低眉，一下就被打动了
0: ，<笑>对
1: 吧？哎呀，这又让我联想到《疯狂的石头》里边，那个那女孩一出门的时候，一张硕大的照片摆在面前。城市就是母体，<笑>在你的眼睛里边，<笑>那一刻，当我拍到你的时候，我就怎么样？虽然很 low 啊，但是确实打动了女孩。嗯，我现在特别想那个女孩，谁都好打
0: 动，<笑>不光跟道哥，不光跟那谁，<笑>跟那个厂长的儿子，对,对,对,对,对，跟小军儿也，<笑>跟道哥的手下，你对得起大哥吗？你对得起我？吗？你对得起我吗？那我跟你就对得起大哥了吗、嗯？那我跟大哥混，你跟我混，咱肥水也没流了外人田啊。嗯，就这个逻辑鬼才，你知道吗？<笑>就真的，嗯、呃，这。逻辑宝财，宁浩捡到
1: 鬼了。对对，嗯，就确实是，就是所有的这一切，我特别想，就是咱们聊到这儿，我特别想说一句话，为呃很多的广大女同胞，因为今天正好就是我跟阿甘录节目的时候，正好是女生节，就是三月七号女生节。哎呀，我都忘了，哎、啊，还不应该叫女神节吗？明天是女神节。啊啊，也、啊、也可以叫女神节，反正就只要你不说是妇女节，就不会得罪人
0: 。我没说啊，你说的、啊
1: 。<笑>想跟所有的这些女性同胞、这些姐妹们说一句：有的时候啊，我们在遇人不熟，然后因为现在骂渣男特别容易，但是说人家是渣男的时候，真的好好想一想，到底是不是他是渣男，以及他渣有没有你的原因。不是你听没听过？今天就是三群里边发
0: 的一个评论啊、嗯哦，好吧、哦，三群里边有人发说这个和渣男谈恋爱会快乐，但不能长久，但起码快乐。嗯，和直男谈恋爱会痛苦，但是长久。可是你虽然长久，但痛苦。然后好多人就选，那为什么不说跟渣男谈恋爱？而且你一直跟渣男谈，就一直快乐呀，对吧？<笑>然后我就回了一个，我就回了一个，我说只要妹妹换得快，<笑>没有悲伤，只有爱，你知道吗
1: ？逻辑鬼才，
0: 对啊，逻辑鬼才，我跟你说，逻辑宝才
1: ，硬核捡到鬼了，对,对,对吧？硬核捡到宝了，对呀、啊，啊、呃，你说硬核捡到鬼了
0: ，逻辑宝才，硬核捡到鬼
1: 了，啊 ，get <笑>、啊、了 ，get 了 ，get、嗯、了吧 ？OK， 哎呀，再说回金粉世家。
0: 金粉世家里边也是一样，我后来一直在分析，你有没有发现冷清秋一直在试图改变金燕西？到后来的时候对，对吧？他想让金燕西更有责任感，他想让金燕西花钱不再那么大手大脚。实际上这没有什么错啊。呃
1: ，当然，啊、以现在的角度看，肯定没错。没错，包括他自己还想我我要独立，我要去那个去挣钱。对，嗯啊，而且在当
0: 时讲其实也没错，因为金老爷子已经没了。老七花钱还是大手大脚，把分家得来的那些资产各种往天去撒、嗯。对对对，对吧？他那个时候劝老七找一份正经的营生，守着点自己的家产，要不然自己跟孩子没什么可吃的。嗯，对吧？以后该怎么办？但是老七完全不听。但是这个我们也说啊，就是从这一块来讲，冷清秋肯定是对的。嗯，但是可能在老七看来，这就是两个人不能走下去的地方了。
1: 呃对，对，因为老七说从生下来他就没缺过钱，而且从来没想过我挣钱怎么样，只是想着我怎么花钱。他从来没接
0: 受过，就是这又说到就是三观、嗯，成长经历、家庭背景、社会阶级等等等等。对对对，你
1: 你三观到这个时候都这么不合，你想想你婚姻能幸福能？最开始的时,最的时候
0: ，他看到那冷清秋一背影，嗯、在花店里边追出去的时候，碰到一溜花架、嗯，老板跟他说：“哎，刚说哎，他从自己兜里。”掏出一大把银元，当时两块银元仍让一个贫苦家庭过一个月嘛？对呀、啊，他扔了一把扔在地上，然后就追出门去了。他是这样性格的人，然后跟下人打牌，他说了，赢了你们给我，你们要是输了，我借钱给你们打。嗯，然后他跟三个下人一起打，那三个下人还都聊好了，就是可能要一起，对吧？他他是过这样生活的人，<笑>对吧？他是过这样生活的人，就是。金家这几个儿子，这几个闺女，说实话，在我看来，第一集、第二集介绍了一下人物之后，没有一个成器的。嗯，你看到最后，可能说是金家散了，大家分家跑了，然后老七这一对儿是被拆散了，其他几个也好不了。唯一一个还像个人样的，就从日本回来那个吧。对，嗯，不光是这个，我我觉得可能说最最好的那个是老八，呃，就是舒畅演的、那个、啊，舒畅演的那个老八，但是老八可能是最惨的。因为老八还没成人，没这事儿啊。他他后面怎么办？很难的。我觉得，如果啊，按照一个正常的角度来讲，很有可能就被之前他爸的政敌，嗯，收过去做小或者怎么样了。嗯，很有可能的。要不然就流落于民间，但是又因为长得漂亮，反正他最后我觉得会很悲惨。嗯，就是老八这个故事，因为他真没分到什么钱，然后也失去了庇护。对，失去了庇护。他年纪那么小，而。这儿也还有一个反讽的地方。你说这个三少奶奶，嗯，三少奶奶是白雄起的表妹，对。然后她呢一直在撺掇这个老七跟白秀珠两个人在一,在一起，然后两个人的关系也特别的好，嗯、还一个劲儿的跟老七说自己跟他三哥是模范夫妻。嗯、可是他到最后卷钱跑了，嗯，对吧？他到最后的时候卷钱跑了，嗯、就是他其实是这个剧里边让我觉得最讨厌的角色，因为。在冷清秋进门之后，实际上最开始跟家里没那么多矛盾，就是、就是、生活习惯全都是
1: 他给闹出来的，一直在刁难他。比,对
0: 比如说，那个冷清秋进门就怀孕，嗯，然后后来又早产嘛、嗯，对吧？对，他就传说是冷清秋未婚先孕，奉子成婚，对。在那个时代里边，奉子成婚对他们这种大家族而言，肯定是一种丑闻呢、啊。丑闻说这个女孩不干净，婚前就跟金燕西发生关系，而且逼着金燕西结婚。老七又因为面子没把这事跟家里说，所以就让他这个婆婆，就是金老太太，对冷清秋有了芥蒂。嗯，就是从这儿开始，一点一点针对她。但是冷清秋呢，也从来不想，就是学一学回家的诱惑，就是怎么打好这套组合拳，合纵连横什么的。对，就自己躲在阁楼里边，默默地读着书。默默的读着书，而且我一直觉得，就是这种大家族，包括不仅是金粉之家啊，其实我在看《大宅门》的时候，我也看到有一个觉得特傻逼的地方，就是他们有一套规矩，是女眷不能自己到外边去谋生工作。嗯、对，冷清秋
1: 不想靠金家人活的。嗯这个丢脸的一种，哎，对，就觉得说我们大家族养不起你了，没错。没他
0: 想到外边去干嘛？嗯、去做国文老师、嗯，结果家里边就跟他起了特别大的争执，死活都不允许他去。上。老太太本身就不不,不干，老太太她我还能理解，就是他这下边那群姐姐们、那群嫂子们也不干，嗯，这就让人很烦。而到那个大宅门里边，其实也是一样，女眷不能出去，必须得让老爷们。就是这种大宅门，就是这种所谓的。贵族，这种所谓的上流社会，在我
1: 看来，真的就烂到骨子里边了。就是封建体制嘛，封建比较的那些旧的糟粕，特别特别。但是
0: 你看，他们家挺西化的，也有这些东西。我觉得就是被住了，你知道吗？你说七个子女，啊不，八个子女，你说八个子女，每一个都不争气。嗯，老大，咱说的是一色杯子，在这个政府机关里边工作，对吧？但是其实也没干什么正事每天就知道怎么泡姑娘了。后边这几个小的有什么纵情于声色的？嗯、呃，就比如天天逛窑子，把窑姐当外事了，对吧、嗯？也有那个在公职里边好赌，最后赌钱，然后还有那个什么做生意，但是都赔了。认识一大帮狐朋狗友。老七所谓这个诗社本身不就是为了泡姑娘造起来？对，就为泡妞，所以泡花公,公而且是当地知名的花花公子。而且我就一直在想。我我其实如果有机会的话，我想算一算，就是从第一集到第四十集，老七到底花了多少钱？我觉得最少花了上万大洋。
1: 嗯
0: ，为什么这么讲？就第一集我看到他就得花了几百个大洋，然后后边呢置房置产、买车，然后等等等等，花了不只是多少钱。嗯，请什么乐队，撒那个横幅，给学校捐钱。扔钱给这花店老板、啊、买个诗社、哎，买个诗社，然后给这些所谓的诗人们补贴家用，嗯、让他们来自己这边练诗，对吧？对其实都是要往里贴钱的。到后来的话，又为了追这个冷清秋，买了一套房子，买了一套院子，组织个……诶、哎，他而且他那一桌子菜，我觉得没有十几个大洋也拿不下来呀。嗯，没错，对吧？天天过这样的生活，一个什么样的家庭能经得起这样的胡造？如果说他们家，呃，你知道民国不是有所谓四大家族嘛？对。但实际上，所谓四大家族不就宋家跟孔家嘛？嗯，对吧？对。其他的那个，嗯，就是咱咱也不说别的。如果说金家在北洋那个时期有这样的家底儿，会运作，运作的好一点开开钱庄啊，等等等等，有赢钱的买卖，也不至于金老爷子死了之后树倒猢狲散。但是这好像往往都是军阀里边的那些领导人物倒台之后的常态、嗯，因为军阀在北洋时期那些军阀啊，反而历史上边下场都不是挺好的，因为都不是世家，就像现在很多拆迁户一样，就是你陡然而富，穷人乍富必出妖嘛对，对，没有能够配得上你财富的这些能力，没有配得上你这些财富跟权力的德行、嗯，那你最后是要招来灾祸的，
1: 没错，嗯，
0: 德不配位，必有灾殃。对，德不配位，必有灾殃，所以千万不要再说谁谁谁什么。现在鲁迅，嗯，然后咱们说回这个金粉世家《金粉世家》，《金粉世家》在这个“金粉”两个字儿里边，他就讲了一个很重要的隐喻：什么东西是金粉啊？它看着光光亮亮的、漂漂亮亮的，但是它其实就那么一层儿，它是很脆弱的。剥开了这个之后，其实就是块烂木头，一烂木匾嘛
1: ，对吧？哎，就是其实《金粉世家》里边有风水。张恨水老爷子在写的时候是有风水在里边的、
0: 嗯。哦，是吗？你比如说金
1: 燕西，他、那个、就是偏金，然后呢金生水，冷清秋呢就是水，最后呢就是整个的房子呢被一场大火给烧了。
0: 哦，这是你从哪儿看出来的？呃、就是有人后期解释了，是吗？对
1: 我看过一种这种解读，焚之一炬。呃，你像那个巴金的《家春秋》也是一样的，就是那个时代很多的作家在写这种世家故事，最后都都是在一把大火把。把当年的那些辉煌，包括《红楼梦》也是，是
0: 一把大火、啊，都是最后的归宿。就白茫
1: 茫一片真干净，你知道吗？对对对
0: 白茫茫一片真干净，一把大火烧得亮堂堂。所以，所
1: 以你看，就那个时候作家写的很多东西里边真的很用心，就是。前面后面的扣儿、哦，起承转折，包括起的名字“燕西”“燕西区”，去你
0: 你,你这么一说，我有这种感觉。啊、在你这么说
1: 之前，我
0: 一直都认为他们都是从诗词里边来的，比如说“寂寞梧桐”然后“锁清秋”什么的。是啊，是
1: 从诗词来的、啊，但是又有诗词，还有,行又有风水，所以这就是文化人，你知道吗？文
0: 化人，五行对，五、嗯、行对呀、啊。那个时候论五行，现在才论星座嘛，是对吧？<笑>星座现在可能都不论了，现在论吃戒嘛。然后我、嗯、啊吃辣根嗯，回到这个《金粉世家》，《金粉世家》，我们现在可以给这个剧下一个德行或者说定性来评价一下这段爱情。我刚才说，在这段感情里边，可能说金燕西占百分之八十的错，然后冷清秋占百分之二十的错。但是有一点，我觉得，嗯、呃，是刚才说的不够全，或者说刚才没有表达足够清楚，就是冷清秋对金燕西是有真挚的爱的，嗯，对吧？金燕西对冷清秋的爱可能都没有冷清秋对他的爱浓烈，因为金燕西那种他是很少年义气的，就是图自己开心，他想怎么来怎么来。但是冷清秋他最开始拒绝过金燕西，是被金燕西打动，然后爱上了他，为他生了自己的孩子。当然也在这个家庭里边受到了很多的怨气，但是也为了金燕西，他也忍,忍下了。当然为了孩子啊，也是啊。但是最后其实还是奉献了，还是奉献。但是最后这个结尾，我相信对冷清秋也是一个解脱。他真正成了那个不需要被线把着的风筝，找到属于自己的自由。虽然说可能会伤心一阵儿，但是只要妹妹换得快，没有悲伤，只有爱。对终于
1: 降落了吧
0: ？终于降落了。对。让他降落是去求金燕西让他降落，但是最后这个结尾他已经摆脱掉金燕西了，他自己就降落了，对对
1: 对。就整个故事，如果只看前半部分的话，它就是一个爱情小说。比如说写到他嫁入豪门戛然而止、嗯，那可能大家看爽是爽的，但是他这个整个的思想高度和层次就没有那么好。但正因为就是张恨水老爷子把后边的故事继续写了下去，嗯，然后变成了一个悲剧，所以他成而且还是开放式结局，对，还是一个开放式结局。在那个年代能写出这样的作品，我觉得还是非常值得敬佩的。对
0: 对对，金粉世家，我其实我看这个剧的时候，看到后来真的是隐隐约约有点心疼。我是真挺心疼，就是张恨水是怎么能把金，当然这个小说已经做了些许美化了，嗯，但是我也挺恨的，就是这个作者是怎么能把金燕西。跟冷清秋这么好一对儿璧人，最后写到就这么惨，分崩离析，形同陌路，两个人没有办法在一起。
1: 你知道为什么吗、啊嗯？就是你在写写故事的时候，要跳出人物情感，就是你你必须以一个非常冷酷和冷静，甚至到冷酷的那种程度的旁观者的视角去写这个时代。嗯，你如果去同情了你笔下的人物，去怎么怎么样了，那可能那就成了，可能说是你就只能写出很一般的那种文章。斗大陆。对，你就因为你你实际上你就只能写那种特别水的文字了。对，但是真正你特别冷静冷酷的去描写这个，你以上帝视角，然后介入人
0: 的情感，然后你可以随时跳脱出来，以最符合戏剧张力。或者你明明自己看
1: 着他的都很痛，但你知道他就得这么往前发展。嗯，哎、嗯呃，对，这有点像之前我看到的一
0: 个故事，是哪个作家忘记了，说你为什么要把那个人物写死？然后作家哭着跟我说：“是他告诉我他要死，嗯，不是我要把他写死，是他告诉我他必须得死，所以我只能这么把他写出来。对”对啊，这个其实是挺有意思的。嗯、那我觉得《金粉世家》其实咱可以说到这儿。是，嗯，行吧，也劝大家吧、嗯，劝大家在这个情感里边不要怕，要勇敢、哦。但是呢，还是分辨一下渣男跟渣女，不要让自己陷入到这种情感里边去。虽然你可能会快乐，但是往往。自己会在这段感情当中感受到痛苦，别让自己陷入到这种情景里边去，啊，找一个，可能说你自己也喜欢，他也喜欢你，同时呢也不渣的人，这可能是很多人梦寐以求的恋爱对，对吧？好，那我觉得可以聊到这儿了吧？好，
1: 那谢谢大家，再见，拜拜。